0: Pour un nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, on est avec un autre spécialiste de l'immobilier, un collègue,
1: un partenaire dans l'immobilier, Alan. Euh, bonjour, Alan.
2: Bah, bonjour à vous deux.
1: Ouais, bonjour à tous. aussi On est ensemble après une petite visite euh, marchande bien ce matin. Tout à fait.
0: Donc, euh, voilà, Alan est, est euh, dans, dans le cercle aussi. Et on voulait en profiter bah, encore une fois pour vous donner de la valeur ajoutée sur ce podcast et euh, à euh, introduire d'autres personnes qui sont dans le, le monde de l'immobilier, que vous n'entendiez pas que nos deux voix, vous devez en avoir marre de nous déjà. Donc euh, là, il y a, y a d'autres euh, voilà, personnes avec d'autres expériences euh, qui vont vous apporter d'autres choses. Et donc, Alan est là notamment pour ça. Alors Alan, euh, bah, je te laisse te présenter déjà.
2: Ouais, donc, bonjour, comme je dis, je m'appelle Alan, 24 ans. Donc, euh, je suis sur le secteur de la Bretagne, euh, je suis toujours salarié et j'ai commencé à investir il y a quelques années euh, un peu pour le, pour le
1: plaisir. Et au final, c'est devenu une, une belle addiction. Et on rencontre des belles personnes par le de l'immobilier. On disait qu'il est jeune, mais euh, il a beaucoup d'expérience déjà. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a commencé c'était avec un autre membre du club qui est son associé.
0: Oui. C'est ça. Donc, tu es, es, es dans quel club euh, Raconte-nous un petit peu.
2: Alors, euh, il y a à peu près un an, j'ai créé un club. C'est une petite association qui s'appelle le MBE, le Meets Business Event Club. C'est une association au, au centre de Bretagne. Et on est une dizaine de membres. Et le but c'est de se réunir une fois par mois avec des intervenants et de se motiver par le groupe WhatsApp, de se nous dire aux faisant des visites ensemble et de partager de réseau et nos connaissances.
1: D'accord, ok, super. Ouais. Voilà. Du coup, c'est Alan qui organise ça aussi avec Et ben, de l'autre côté, il fait partie de Rantimo. c'est ça. Une euh, autre casquette, une de ses nombreuses casquettes. Et du coup, il a déjà organisé des événements avec les fondateurs de Rantimo et autres. Et euh, c'est comme ça que nous on s'est rencontrés aussi. Et euh, c'est vrai qu'on fait avoir une, une réunion une fois par mois. mois. C'est ça, tout à fait. Une réunion une
2: fois par mois. pour on a fait des grosses viennes longues. On avait, on avait réservé un hôtel, privatisé un hôtel. On a fait une, une soirée. On avait parlé du marché au Centre-Bretagne. On était 80 personnes. Bon, bon. On fait du réseau comme ça par le biais de, de petites soirées ou de grosses soirées. Et du coup, en bah, tout le monde dans, dans les soirées. Il y a aussi bien des notaires, aussi bien des marchands de biens, des agents immobiliers. des personnes qui ne veulent pas investir, qui veulent, qui veulent investir. Donc, euh, c'est très intéressant pour nous et ça permet de développer son réseau que d'avoir des opportunités aussi.
0: Exactement. Alors, Alan, tiens, je vais te poser une petite question pour un petit peu faire terre tous ceux qui en ont marre de faire des soirées réseau et qui se disent que ça ne sert à rien. Il y a plein de gens qui se disent Ah ouais, non, mais les soirées réseau, en fait, ça marche pas, ou j'ai la flemme d'y aller, etc. Donne-nous peut-être un exemple de, 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 de soirées réseau où tu t'es dit ouais, heureusement que je suis allé à celle-là parce que j'ai appris plein de choses ou bien j'ai rencontré quelqu'un, etc. Enfin, Donne-nous peut-être un exemple pour montrer à tout le monde qu'effectivement, oui, il faut continuer à faire du réseau en permanence parce que ça, ça sert toujours à quelque chose.
2: C'est ça. Oh, bah, L'exemple typique, c'est sur les grosses soirées réseau. On va surtout prendre des, des numéros de téléphone, des Instagram et c'est des personnes qu'on va pouvoir suivre et contacter par la suite et ça peut déboucher sur les affaires. Après, ce que j'ai bien aimé faire, c'est les petites soirées. On est vraiment sur des, autour des repas, une dizaine, quinzaine de personnes. Et là, on échange vraiment avec les personnes et on a vraiment à se connaître. Et pareil, ça peut déboucher sur les opportunités. Euh, par la suite, c'est comme ça qu'en fait, j'ai rencontré euh, Benjamin et Etienne en faisant les soirées IMO. Et c'est comme ça que je suis rentré aussi dans, dans le groupe Grand C'est par le biais de, de soirées. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au final, on, de fil en aiguille, bah, on saisit l'opportunité et puis on avance tranquillement sur, euh, sur le nouveau projet.
0: D'accord. Donc, Antimo, euh, précise-nous pour, pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Alors Antimo, c'est une agence qui a été créée par euh, Benjamin, Amori et Vincent. C'est une agence qui est sur Nantes. Ça a un peu plus d'un an d'existence et c'est une agence qui est spécialisée dans l'investissement clé en main. Avec différents partenaires, on, on peut chasser des biens, on peut euh, faire aussi de la résidence principale, faire différentes, différentes euh, ventes. Et on est là pour les investisseurs, pour leur proposer des biens euh, clés en main. C'est ça avec une rentabilité derrière.
0: D'accord, et donc dans le clé en main, je comprends que vous êtes souvent en fait euh, maquillé avec une autre partie de travaux, euh, notamment de rente, ou il y en a d'autres
2: bon, C'est ça, on a différents partenaires euh, pour les travaux, on a de rente, puis on a d'autres partenaires, je crois qu'ils doivent arriver aussi.
0: D'accord. Et, et toi, explique-nous explique un petit peu ton parcours, parce que qu'il me semble que euh, tu es en CDI à côté, mais pas du tout dans l'immobilier. Donc euh, raconte-nous un petit peu ouais. où tu es en CDI. Et bon, puis, là, a...
2: Mon parcours, c'est euh, donc j'ai fait le prépa pour les concours euh, sociaux après mon bac devenir éducateur spécialisé. Donc là, actuellement, je suis éducateur euh, dans, une, dans une UMD, c'est une unité pour malades difficiles, c'est de la psychiatrie adulte. Okay. Et en parallèle de ça, je suis aussi euh, agent de sécurité dans, dans un établissement de nuit, dans un bar de nuit. Ok. Et bah, par le biais de ces deux métiers, on peut faire aussi le réseau. C'est dans, dans le bar, on a des clients qui sont dans le domaine de l'immobilier, donc on fait des connaissances aussi dans, dans le bar. Et,
0: Et qu'est-ce euh... qui t'a amené dans l'immobilier, en fait Enfin, étant <rire> en dans ce ouais. milieu-là qu'est-ce qu qui t'a amené dans les, dans les investissements
2: qu Ce qui m'a amené, c'est que mes parents ont commencé à investir en 2018 pour un peu leur retraite. Ils ont acheté une résidence secondaire sur moyen sur mer dans le sud Finistère. Ils ont fait un peu de location de courte durée avec Airbnb, mais ils ont arrêté parce que ça a commencé un peu à… Le système de notation n'était pas fait pour eux. Ils ont okay. fait l'esclaves et ils n'ont pas voulu déléguer. Donc, ça m'a quand même motivé un peu à comprendre comment ça fonctionnait le Airbnb, l'investissement, tout ça. Et en parallèle, j'ai Nicolas qui est mon associé sur un projet qui, lui, est rentré dans l'armée en... assez jeune, à 18 ans, et qui a directement acheté un parcement, qui ouais. avait déjà loué, qui avait déjà un locataire en place, et par la suite, au départ du locataire, il a fait une... Le... Mais, mais le... tu sais que c'est un gros levier. Euh... C'est ça. Donc là, on a fait l'achat avec Nicolas, comme je le citais, mais c'est un ce local en deux parties. Donc une partie qui est louée à un, à un commerçant, et l'arrière-partie, on va faire un... un Airbnb à thème. On partirait sur une love room euh... avec des couleurs un peu différentes. Donc là, c'est actuellement en rénovation. Et ça devrait se finir dans, dans quelques mois. Et bah, j'ai hâte d'attaquer tout ce qui est parti euh, LCD pour vraiment découvrir et bah, apprendre ce nouveau métier de location pour te durée.
0: Ok, super. Et c'est quoi une love room, du coup Tu peux nous expliquer un petit peu En quoi ça consiste euh, Comment ça marche Et pourquoi il pourquoi y a un tel
2: intérêt Le room, c'est... Euh, on va y mettre euh, un jacuzzi. On va mettre vraiment une décoration un peu atypique. Et c'est pour créer une expérience client C'est pour attirer une clientèle souvent de couple. Des personnes qui ont besoin un peu de pimenter leur... Euh, leur ville, donc, des fois on a besoin un peu de changer d'air et du coup on vit ce, ce type de clientèle.
1: Des personnes qui veulent. Ouais. Ouais, je pense que là c'est le but, c'est que souvent les couples avec des enfants, euh, tu pas trop le temps, donc il faut du euh, book euh, quand on fait quelque chose comme c'était les Wonderbox à l'époque, tu sais ça, tu réserves l'expérience, sauf que ça se fait de plus en plus, c'est vrai qu'on peut. Euh... C'est
2: histoire de, de changer un peu de format, de, de changer un peu de domicile, de faire des, des, des souvenirs dans, dans des biens un peu atypiques et de se retrouver, je pense c'est important pour leur... des fois de se retrouver. Euh à deux dans un bien, qui euh, change du
0: quotidien. Ouais, exactement. Et puis du coup, tu tarieras même à avoir une population locale, quoi, parce que pas forcément un hôtel pour des gens qui euh, voyagent. En fait, ça peut être même des gens très locaux qui veulent juste une soirée un petit peu
2: libre. C'est ça, tout à fait. Une soirée qui sort du, de l'ordinaire, puis on nous après, On essaiera de mettre des partenaires en place pour tout ce qui sera bah, restauration, livraison de petit déj et pour tout ce qui sera pour les vins, le champagne, des choses comme ça aussi.
0: D'accord. Et nous, là pour euh, c est, c est ce bien-là, par exemple, tu utilises euh, ton réseau euh, Rentimo, notamment sur la partie travaux, pour, euh, euh, pour faire du, du clé en main toi-même ou comment tu fais
2: Tout à fait, on, on a pris un partenaire de chez Rantimo pour faire euh, les travaux du bien. Que, on a fait un acte peut-être délégués de délégué de coopération pour pouvoir euh, continuer à côté de nos activités et être euh, que pour la reprendre. Et du coup, je dis, bah, je vais venir visiter et soit je la prends en mandat pour la revendre, on ne pas de du coup, votre mot, il a tout de, de merde parce que j'ai vu l'opportunité. Et il bah, fallait un nouveau projet aussi. Je me suis dit, ça va être intéressant de, de développer ce, ce nouveau projet. Et on espère Exactement.
1: que les, les travaux doivent finir dans quelques mois, je pense. Ouais, vous avez raison aussi de ne pas prendre tout, euh, trop de travaux, autre chose que tu as déjà plusieurs casquettes, comme on a bien fait ça. C'est dur d'être un peu partout et de tout suivre. Donc euh, on touche un peu à tout. et chose un... pour savoir quelle sont et quelles parties tu partie. Il est... C'est un gros levier. Pour aller assez vite, niveau en C'est ça, c'est l'immobilier Super. Donc euh, je, je vois
0: que euh, malgré tes 24 ans, tu as déjà une belle expérience. Euh, Qu'est-ce que tu as appris et euh, quel piège, euh, tu... sur, sur quels pièges tu es tombé et sur lesquels tu, tu ne retomberais plus euh, si tu avais à conseiller d'autres investisseurs immobiliers qui, bah, ou d'autres mecs qui veulent arriver dans, dans l'investissement immobilier
2: ça serait de bien s'entourer, c'est important d'avoir un bon réseau. Donc là je vois qu'au fil des années, bah, j'ai réussi à acquérir un bon réseau avec un bon notaire, euh, des gens qui savent qui m'entourent et qui savent me conseiller aussi. Après, il faut pas faire attention des fois aux conseils qu'on peut nous apporter, bien se renseigner, être sûr. J'ai fait des erreurs au niveau fiscalité au tout début avec le LNP, j'ai pas fait au réel. J'ai fait quelques petites erreurs, mais ça, ça se corrige, on apprend aussi nos erreurs. Donc d'un euh, côté, c'est bien de faire des erreurs, parce que ça permet de les comprendre et de les rectifier sur les prochains, prochaines opérations et aussi te donner des conseils aux autres personnes qui veulent investir euh, pour qu'elles reproduisent les erreurs que aurait pu faire.
1: Ouais, complètement, comme tu dis, surtout quand tu vas te former après petit à petit pour justement euh, apprendre à ne pas faire les, les mêmes erreurs et ne pas de ça pas. avec les autres aussi. Je c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Ouais, exactement. Hein. Et là, dans ta vision euh, future
0: de, euh, voilà, de euh, Alan dans 5 ans, Alan dans 10 ans, Alan dans 20 ans, euh, est-ce que tu as déjà... Euh, euh, une vision de ce que, ce que tu veux faire là où tu veux être parce que euh, l'investissement immobilier c'est quelque chose que tu veux bon, pour, petit à petit faire à plein temps et quitter ton CDI est ce que petit à petit tu veux devenir marchand de biens euh, comment tu t'orientes comment tu vois les choses
2: je pense qu'il y aura toujours le côté où il faudra saisir une opportunité et voir ce que ça donne mais j'aimerais ouais je pense un jour quitter le salariat peut-être pour reprendre un, une autre affaire quelque chose qui aurait euh, rien à voir avec l'immobilier mais toujours garder ce, ce levier immobilier en, en parallèle Soit par le biais de, de la micro-entreprise ou soit par le biais de, de continuer à investir. Là, j'ai un autre projet aussi qui est en cours de signature sur le secteur de Quimper. C'est un immeuble de saint lots avec un associé qui lui détient aussi une conciergerie. Et on s'est rencontrés il y a longtemps dans des événements plutôt rock'n'roll et on s'est retrouvés par le biais d'Instagram. Et du coup, alors, on a fait une, une offre sur un immeuble à, à Quimper. On attend que ça se décompte tranquillement. Et ce serait pareil pour faire euh, une partie, je pense, en location cours courte de durée, puis une partie en location.
1: moi c'est du côté déjà bien entouré, parce que tu as certainement ces personnes-là qui ont déjà pas mal de réseaux, qui connaissent, qui ont une concertation, euh, qui connaissent la LCB, donc il n'y a plus qu'à se lancer.
2: Ouais, c'est rassurant du coup, de voir des personnes qui connaissent la LCB, qui, qui peuvent donner des conseils, qui savent qu'à lui utiliser. Euh... C'est vraiment euh, rassurant pour
0: nous et pour les personnes qui aussi. Ok, super. Et du, du coup
2: Et après, la vision, oui, bah... Ben... Ouais. Vas-y, vas-y. Bah, c'est de continuer un peu le salariat pour l'instant parce que c'est quelque chose que j'apprécie et j'ai envie de me former aussi là où je suis actuellement en psychiatrie, pour pouvoir encore développer les connaissances, puis euh, peut-être partir sur une branche plutôt formation dans, dans quelques mois, donc à voir comment ça apparaît, ça se déclenche, c'est un projet. Et oui, j'ai plein de projets en tête, je pense il euh, y a plein de choses euh, qui vont venir en 2024 aussi qui vont être intéressantes, qui n'ont rien à voir avec l'immobilier.
1: D'accord. Est-ce que tu es même immobilier, est-ce qu'il y a à côté un composant psychiatrique aussi ou ou social etc c'est peut-être cette partie là qui t'attire aussi il y a ça aussi
2: je sais que les premiers investissements que j'ai fait c'était deux petits studios et je voulais les louer assez facilement les deux parce qu'ils sont vraiment l'un au dessus de l'autre et je me suis dit le, la meilleure solution c'était de louer une association qui fait de la réinsertion professionnelle pour des gens en difficulté et du coup c'est rassurant pour l'association qui loue parce qu'ils savent que je suis dans le domaine médico-social que j'ai des connaissances ils avaient, ils avaient même essayé à l'époque de me recruter pour leur structure et du coup, c'est rassurant de, en fait, de mélanger un peu les deux, le médico-social, faire du social dans certaines locations et de garder toujours ce, ce CDI en psychiatrie qui, pour l'instant, me plaît.
1: non je pense que c'est le futur aussi, du côté euh, le mélange médico-social et avec les, on voit de plus en plus des logements ou EHPAD de, ou des choses à génie qui, qui sortent. C'est ça que c'est un, un créneau qui c est intéressant, ça. je pense, pour le par la suite, c'est sûr.
2: On voit de plus en plus d'habitat partagés, des personnes qui... Oui qui font des habitats inclusifs aussi, on mélanges de générations, et c'est des choses, de, pourquoi pas s'orienter vers ça dans quelques années, faire enfin, un habitat partagé euh, avec des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, d'avoir une personne qui soit entre guillemets « de du lot » et qui vienne, euh, je sais pas, aider pour le ménage, aider pour les tâches quotidiennes. cest un peu de co-living avec des différentes personnes, avec des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Ça peut être des projets aussi dans quelques années.
0: Ok, carrément, ouais. C'est une belle, belle vision. Donc... Euh... Euh, je, je crois comprendre que pour l'instant, effectivement, euh, y a, euh, tu, tu trouves des opportunités euh, euh, là où elles, où elles sont et tu fonces dessus. Et puis, peut-être au fur et à mesure, tu vas affiner euh, ta, ta niche et, euh, et tu trouveras euh, voilà, ton terrain de jeu de prédilection, peut-être. Mais pour l'instant, il voilà, y a des belles opportunités une à Quimper, une à, à autre en Bretagne. Et, euh, et euh, bah, tu fais des partenariats euh, là avec euh, ton réseau actuel. Donc, effectivement, euh, d'où l'importance. Euh, vivre du, du réseau, quoi, de, des partenaires que tu
2: ben, C'est le réseau qui apporte des opportunités, puis après c'est à nous de les saisir euh, et de voir ce qui est possible de faire avec cette opportunité, si c'est réalisable ou pas. C'est
1: vrai que c'est un bon type parce que tu as amené euh, sur le, le partenariat avec des, avec des associations ou avec des sociétés en fait pour les personnes qui arrivent pas louer euh, des fois en courte il y a certaines zones en fait où ça se trouve moins vu. C'est vrai que c'est intéressant pour, pour euh, un peu meubler la partie euh, entre les saisons, en fait quand c'est pas les vacances ou en basse saison c'est des bonnes choses à faire. Ça les d'un sur 2-3 mois en moyenne de durée. C'est très intéressant.
2: Puis on peut louer du coup un peu plus cher les, les biens parce que c'est un peu la location plus professionnelle. Ce que j'avais fait, j'avais un projet sur une petite commune où je m'étais renseigné d'abord avec les hôpitaux du secteur si eux cherchaient pas un bien un peu d'exception pour loger les médecins qui sont en déplacement ou les médecins qui interviennent euh, à l'hôpital. Le projet soit fait pour, pour cause de financement, mais c'est un peu cette de réflexion des fois d'arriver de, qu'il y a déjà un locataire... Euh, qui est des fois un gros groupe, contre, nous, à un hôpital, on a un gros groupe derrière qui nous soutient, et du coup, ça aide à, ça rassure la banque aussi de savoir que le locataire, c'est tel établissement.
0: Ok, super. Ok, et pour, pour le club, je reviens au club de MBE que tu as créé, euh, quelles sont tes, tes ambitions ou ta vision pour le club C'est d'étendre un maximum de personnes, au contraire, rester un petit peu niche, un petit peu informel, parce que tu avais l'air de se dire que, vous étiez capable de faire les deux, de faire des gros événements, mais aussi, peut-être oui. maintenant, c'était le côté informel. Où est-ce que tu veux essayer d'amener ce club
2: Je pense qu'on va essayer d'évoluer un peu les, la capacité des, du club, peut-être monter à 20 membres, mais des membres qui, soient, qui sont assez sous deux, finalement, et qu'on arrive toujours à se réunir une fois par, une fois par mois, mais toujours en physique, c'est ça qui est intéressant. Et après, repartir sur peut-être un ou deux événements un peu plus gros à l'année, où là, c'est ouvert à tout le monde, où les gens peuvent venir nous rencontrer, où on peut échanger faire du réseau. Je vous parlais parlez aussi d'éventuellement de, faire des soirées, comme je disais, euh, un racheter à un jeu cash flow et faire des soirées entre nous aussi euh, sous cette thématique.
1: Alors enfin, bien. Il y a ça aussi, l'organisation, l'organisation d'événements, en fait, ça reste dans le côté social, les relations. En fait, il y a tout pour réussir, en fait, avec les différents projets-là, plus le, le fait d'avoir le réseau et d'aimer ce côté-là, euh, partage. Et comme tu dis, c'est là où on a des affaires, des bonnes affaires qui peuvent se présenter aussi à nous. Et ça permet d'aider aussi les gens du réseau qui, qui cherchent des solutions, quoi. mettant les gens en relation, c'est un peu ton C'est de... ça, ça. j'ai commencé très jeune par faire du bénévolat dans
2: différents événements euh, en Bretagne, et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'importance du réseau. Quand on commence à être jeune à faire du bénévolat, on rencontre des gens, les gens nous, nous rapportent ça, nous participent. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'organiser des festivals. Je vais organiser un, un bel événement sur euh, Pontivy avec voiture américaine, moto américaine, avec plusieurs concerts. Et par la suite, là, cette année, on a organisé... Euh, alors, en octobre, on a organisé un gala de boxe française euh, à Pontyville. Donc c'était la première, on a fait ça le comble, on a fait 600 entrées. Et donc il y a toujours cette passion et aussi cette addiction à l'adrénaline que, provo que provoque le fait d'animer une soirée euh... complètement. Hein. Et, euh, mm. Du travail en amont, tra il enfin, y a toujours du travail dans, dans l'événementiel. Mais... Ça reste une passion, tous guillemets, d'animer, de faire bouger aussi un peu le, le centre-Bretagne. Parce que
1: moi, ça se meurt tranquillement si n'y a personne qui ose faire des événements... Euh... Complètement, et, que, et que ça vivant un peu et on sent la passion aussi d'organiser, d'être en organisation, d'être dans… Enfin, ah, on sent bien. vraiment que tu
0: adores ça, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, c'est quoi tes autres euh, hobbies, je dirais Tu étais déjà pas mal occupé avec euh, toutes tes activités, avec euh, ton boulot, ton CDI, l'immobilier, etc. Tu dois être au fond de Noulin, mais euh, quand tu as un petit peu de temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire
2: Alors, je pratique du, du sport de combat, je pratique la boxe française depuis plusieurs années avec un objectif euh, en 2024 de passer mon diplôme fédéral et pouvoir donner des cours dans, dans l'association Houchbox. Et en parallèle, je fais un peu aussi de, de MMA, dans un club qui est ouvert à Pontivy un petit club. Donc, ça fait du bien d'avoir une pratique de sport intensive. Ça permet, de, de, comme vous disait, de se libérer, de, de se relâcher, d'avoir un rythme de vie calé. Je pense que sans, si on me retire le sport, je ouais, j'aurais pas le même rythme de
1: vie. C'est ouais, parce qu'en tu fais beaucoup, beaucoup de choses et les types... Bon, ouais. C'est bien de temps en temps de décrocher, de c'est un peu, voilà, exactement, c'est le même pareil pour nous, on en fait le sport, c'est vraiment euh, qui nous sauve tous et permet de décrocher du travail, prendre du temps. pour Ouais, puis c'est ça, ça te permet euh, de
0: travailler ton équilibre, donc euh, entre euh, ta vie pro, ta vie perso, euh, et puis de rester en forme. Euh, on dit toujours un esprit sain dans un corps sain, quoi. Tant qu'on est, on fait du sport, ça nous rafraîchit l'esprit aussi, quoi. On est capable de mieux, mieux penser, de se la tête.
2: C'est ça. Le sport va mettre coupé, du coup, c'est vraiment des temps où on n'est pas sous les portables, on n'est pas néanmoins dans l'optique du sport de se lâcher, mais c'est aussi un temps où des fois on fait du, on fait du business sans s'en rendre compte. J'ai un, un des professeurs de boxe qui est agent immobilier, j'ai découvert, un professeur qui travaille en banque et un, un des autres professeurs qui fait de l'investissement, qui a une société aussi de, de rénovation de travaux, où on se rend rencontre euh, un, indirectement par le biais du sport. Et c'est des personnes au final, je les rencontre sur le biais du sport, mais j'arrive à les inviter dans
1: mes événements immobiliers. Et du coup, bah, c'est tout ce réseau qui se mélange et. Et on est vraiment dans le moment, du coup, avec le sport, comme tu disais tout à l'heure avec les gants de boxe, c'est dur de, de pianoter sur son téléphone. Pense on pense pas obligé d'être concentré
2: et... à ce qu'on va faire. Et...
1: Ah, je pense nous aussi, entre trois, sur des événements, parce que notre but aussi avec euh, Acheteur de Maison, c'est euh, de uh, monter en gamme aussi oui. sur les événements sportifs. Nous, on aime bien uh, ce côté-là aussi. Et uh, on en parlait justement de uh, mélanger un peu uh, nos deux passions aussi, cest est faire des événements sportifs. C'est pas juste un APO minimum, oui. pas trop discuter, de vraiment partager un moment de... Mais on peut créer des relations, mais en même temps, après, faire des dégustations de barbe, vu que Sylvain, il connaît bien. Pour avoir bah, le côté détente aussi, pour toujours un peu de réconfort après l'effort. Oui, exactement. Ouais. C'est toujours de mener un peu bon, euh,
0: l'apprentissage d'un sport. Là, bah, voilà, moi, c'est le tennis, mais ça peut être autre chose. Et effectivement, euh, après, une partie plus informelle où on peut vraiment discuter une fois qu'on a fait, euh, fait l'effort. C'est ça, ça le meilleur, euh, je dirais, du networking, c'est quand on peut. À se, se donner à fond sur un truc, apprendre et ensuite bah, dans un cadre informel un petit peu se rafraîchir. Euh, Alan, qu'est-ce que euh, tu, tu, tu penses du marché immobilier actuel euh, Pour revenir un petit peu à l'immobilier, qu'est-ce que tu penses euh, du, du marché 2024 Parce que c'est souvent euh, ce, que, ce que les gens cherchent à savoir. Euh, on n'a pas la boule de cristal évidemment, mais quelle est ta vision un petit peu de 2024 Est-ce que euh, euh, le marché va aller en s'apaisant, en s'améliorant Est-ce que euh, toi, tu vois des niches de marché euh, qui vont euh, être plus porteuses que d'autres Quelle est ta vision euh, de, du marché de l'année prochaine
2: Je pense qu'il y aura toujours des belles opportunités à faire. Après, il y a toujours cette réglementation avec la banque qui a changé, qui complique les règles du jeu. Mais je pense qu'il y a toujours, il y aura toujours des bonnes affaires à faire. Après, c'est ce qui va être important les années à venir, c'est de te former. On voit les, avec le, la LCD, les restrictions qui vont arriver sur certaines villes. Sera, il y aura toujours des, des opportunités à faire, des marchés qui vont remonter. Après, je sais que la Bretagne, ça reste un marché un peu particulier. Ça a toujours été en hausse. Je, trouve, je pense que ça sera toujours en hausse. Ça sera toujours un peu un Eldorado pour euh, les personnes parce qu'il y a vraiment une, une qualité de vie qu'on ne
1: retrouve pas dans d'autres régions. Et donc, euh, bah, le, le but, c'est d'investir le plus tôt possible. Complètement, et... complètement raison. Et attendre. Et c'est sûr que les prix ne peuvent que augmenter parce que c'est une région qui attire beaucoup. C'est ça. Il y a un manque de logement.
2: Même si les taux sont hauts à l'heure actuelle, si on est financé, il faut foncer. Et bah, si les taux vont le réduire dans quelques années, on pourra envoyer les aussi ou autre.
0: C'est ouais, intéressant ce que tu dis, que les, les, les prix continuent de monter, même sur le centre de Bretagne et là où tu es spécialiste. C'est vrai que euh, moi qui suis plutôt sur la côte, je vois que les prix tiennent euh, sur 2023. Mais toi, ce que tu dis, c'est que même, euh, même en centre Bretagne, euh, ça se porte toujours bien parce qu'il bah, y a toujours une forte demande locative, parce que bah, ça fait toujours euh, euh, plaisir aux
1: gens de venir habiter en Bretagne. Et donc, euh, donc
0: ça va continuer à monter.
1: Et on voit qu'il y, qu y a une dynamique aussi, vraiment, le sens, tout ce qui est dans les terres, plutôt les gens qui travaillent, etc. Ça, sur la côte, c'est beaucoup plus du saisonnier, des de, vacanciers, etc. Donc, ce n'est pas la même demande non plus. En fait, ici, c'est plus stable. Et, on n'a jamais de grosses crises non plus, mais ça continue à monter toujours doucement. Quoi. Mais il y a toujours du travail
2: dans le centre-ouest. On a toujours du travail sur les grosses industries, travail agricole ou autre. Et puis, l'avantage aussi, c'est l'amélioration de, des routes. Maintenant, il y a des cadeaux qui se font de plus en plus. Donc, on est plus proche d'une certaine ville, comme Vannes, depuis l'ouverture d'un nouvel axe. C'est beaucoup de on y va plus vite. Pareil, l'axe Rennes-Brest qui passera par euh, le Crest-Brest, tout ce qui sera poulgar et Rostronin, pareil, ça va améliorer, ça va pouvoir dynamiser certaines villes où les gens vont, vont pouvoir rentrer chez eux plus rapidement et uh, atteindre le centre de Bretagne plus
0: rapidement. Et ça reste en plus, euh, à l'heure actuelle, les meilleures opportunités euh, immobilières. C'est pas sur la côte qu'on qu a les meilleurs rendements, c'est clairement euh, ça. du côté de Pontiville ou Déac, etc. Là où euh... Bah, les prix sont vraiment euh, intéressants, pas chers et il euh, y a des gros rendements locatifs avec une demande locative qui est très forte comme tu disais parce qu'il bah, y a toujours les grosses industries qui tournent et les gens euh, je me rappelle à, à Ludiac, ils se logeaient à,
1: genre 45 minutes à la ronde parce qu'ils ne trouvaient pas de logement à Ludiac. C'est ça. Et Exactement et aussi les rendements sont bons en fait c'est l'autre point qui attire beaucoup de gens qui sont sur la côte quand tu as plus de 10% de rendement bah, tu sais que ton bien il se, il se refinance il se repaye très rapidement en fait au final donc euh, même si les prix ils n'augmentent pas autant, c'est plus le côté rendement que patrimonial. Mais euh, tu sais que tu es toujours gagnant parce que ça ne va faire que monter aussi euh, dans le secteur. Bah.
2: Je sais qu'on a eu un projet sur, sur Rostroma, petite commune des Côtes d'Armor. Euh, on voulait faire pareil, rediviser un bien et faire euh, plusieurs appartements. On avait contacté directement le maire qui, lui, était preneur de deux de studios en location parce qu'il n'arrivait pas en, à attirer des employés communaux sur sa commune parce qu'il n'y avait pas de logement. Donc lui, il était prêt à... Faire une lettre comme quoi il nous prenait deux biens à la rénovation pour les mettre en location et pour les prendre pour lui, s'il qu qu'il n'arrivait pas employé. Donc, il y a aussi des fois ces petites cibles de contacter les mairies et les usines qui, des fois, cherchent des biens et des logements pour leurs ouvriers
1: Ça, c'est vraiment un gros type ce qu'on voit dans le secteur c'est que les mairies, c'est des plus petites communes, les maires sont plus impliqués et en fait, ils sont plus susceptibles de vous contacter avec des biens que eux déjà du nom à abondent. Euh, et deux aussi, ils, ils cherchent à faire ces partenariats-là parce qu'il euh, y a des sociétés qui s'installent. Par exemple, on a vu un article récemment aussi où euh, le patron est obligé de créer, en fait, une... plein de logements pour ses employés, sinon il ne trouvera pas d'employés. Mmh. Donc, c'est vraiment typiquement ça. En fait, les mairies savent qu'il y a cette pénurie. On n'est pas au niveau national où on se voile un peu la face. Ici, on voit bien qu'on voilà, est dans le concret. Ça manque de logements, il faut qu'on les crée. Donc, souvent, les maires vont être, euh, très, euh, vont être très moteurs dans le fait d'aider à, à faire ces, ces projets locatifs, quoi. Et à donner un coup de main à trouver des solutions, quoi, quand il n'y a pas de parking, et et de autre
0: oui exactement, vous voyez l'autre jour euh, il y a toute une série même euh, sur Ouest France sur la crise du logement et ils enquêtent là-dessus parce que euh, c'est terrible à quel point euh, ça manque cruellement et il faut, il faut trouver des solutions donc ça montre bien que la Bretagne est toujours très attractive les gens ne veulent pas partir euh, et euh, ouais, comme, comme vous dites quoi, il faut absolument trouver des solutions pour continuer à loger ces gens et donc bah, finalement euh, bah, ce qu'on qu propose dans l'immobilier justement, c'est euh, de remettre, euh, remettre un petit peu de logement, nous c'est ce que c'est ce qu'on fait en, en tant que marchand de biens. On essaye de plus en plus de, bah de diviser l'eau pour euh, refaire du logement et pour proposer de plus en plus de
1: logements euh, pour, pour que des bretons puissent acheter. Euh, ouais. Mais effectivement, on voit que c'est toujours attractif. Ouais, complètement. Bah, c'est un peu ce qu'on disait sur le post-Covid. Il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui sont séparés. Donc il fallait deux fois plus de logements à la location au final et beaucoup de gens qui vendaient leurs biens. Et là, on voit maintenant, c'est euh, plutôt le pendant marchand de biens qui devient intéressant. C'est qu'il faut. Euh, les gens veulent racheter, ils, ils se sont remis en couple après ces deux, trois années un peu difficiles, euh, justement, psychologiquement. Et en fait, on voit qu'il y a de la demande pour des... Et après, justement, comme tu disais, avec les taux d'intérêt qui augmentent, les gens ont des budgets un peu plus petits. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on propose chez acheteur de maison, c'est de prendre des gros ensembles et les diviser en plein de petits ensembles qui sont accessibles. Et c'est vraiment le credo euh, sur lequel on est. Quoi. Parce qu'on voit aussi, pour le futur, bah, euh, le foncier, il, tend, il attend toujours à se réduire. Euh, donc, en fait, il faut qu'on optimise aussi et qu'on maximise le foncier existant, finalement. Okay. Ouais, tout à fait. Tout à
0: fait. Bah, écoute, euh, Alan, merci beaucoup pour ton, ton temps. C'était vraiment un super échange. C'était vraiment très agréable. Euh, moi, j'en re j'ai retenu. Euh, le, le truc que j'ai retenu, c'est euh, de ne que... pas négliger le réseau et, euh, et vraiment développer, euh, développer, développer votre réseau à un maximum. Ne négligez pas euh, et allez-y régulièrement faire des soirées et rencontrer du monde parce que ça va toujours générer des opportunités immobilières. Ça va générer bah, des relations, de générer des associés, peut-être des partenaires et, euh, et j'ai l'impression que tu fais ça très bien et ça t'a bien lancé dans le bain immobilier.
1: Tout à fait. Ouais, on cherche aussi à, à, à travailler avec, euh, avec Alan et des gens similaires aussi parce qu'en fait, nous, on a aussi... Euh, on est Black Friday, mais on a lancé une formation, Black Friday aujourd'hui, où, <rire> où on enregistre, mais on a aussi lancé notre euh, la formation de marchand de biens parce qu'on a eu des demandes, en fait, dans ce sens-là, euh, des gens qui veulent être accompagnés et être suivis. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi... Euh, N'hésitez pas à nous contacter sur, euh, sur ce créneau-là. Ouais, exactement. Ouais, on fait euh, une formation et
0: un accompagnement. Ce n'est pas qu'une formation, mais un accompagnement après sur les, sur les projets.
1: De se former, c'était le plus important. Pour ça, je pensais à ça, effectivement. loin quoi ouais. pas encore sorti officiellement. On l'a fait pour accompagner quelqu'un qui en avait besoin. Mais c'est quelque chose qui a amené à se développer pour les gens qui veulent aussi changer un peu de vie et se lancer là-dedans. Exactement, exactement.
2: Sauf se former et se bien s'entourer, c'est ce qui... C'est ce qui est important dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans le oublie et tout.
0: C'est les maîtres mots. On est, on est entièrement d'accord. Merci, Merci beaucoup, Alan. pour ton, ton, ton temps. On va mettre, si ça te dérange pas, ton ton contact justement dans le dans le podcast. Comme ça, bah, le réseau va pouvoir se monter, augmenter. Les gens pourront peut-être commenter, poser des questions hein, s'ils si en ont. Y a pas de souci. Et on te dit à très bientôt et euh, les auditeurs on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.
1: Ouais, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors, salut.